0: Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
1: Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Heute berichtet Dein Kulturguide live vom Alphons und Emma Quartiersfest rund ums Emma Kreativzentrum. Sebastian kann heute leider nicht dabei sein, deshalb habe ich mir eine charmante junge Assistentin gesucht, die mich heute unterstützt. Also bleibt dran. Ja, und hier vor dem Emma ist schon einiges los. Viele Menschen sitzen an Biertischen, lassen sich das gute Essen schmecken, das es hier heute gibt und lauschen zwei Damen on Gitarren, die schöne Lieder singen. Da frage ich doch gleich mal, wer das ist. Ich bin Clara Zipperle, ich bin 21 Jahre alt und ähm, ja versuche ein bisschen die Straßenmusik aufleben zu lassen. Und wer bist du? <lacht> Julia Schneid und... Ähm ich bin mit der Chiara hier praktisch gebucht, um die spielmich Aktion zu unterstützen. Wir machen, also wir kennen uns ursprünglich aus der Schule. Sie war meine Schülerin mal und jetzt spielen wir aber Spanisches und ich bin Spanischlehrerin. Das klingt gut. Ich höre einfach mal mit rein. Ja, und kaum auf dem Fest habe ich schon einen ganz lieben Kollegen hier aus dem EMMA Kreativzentrum getroffen. Jochen Baumann. Jochen, was machst du eigentlich hier im EMMA?
2: Eigentlich äh, mache ich hier Kommunikationsdesign. Ich habe hier mein Büro im zweiten Stock und äh, da arbeiten wir. Tag ein, Tag aus. Wir sind viel da und arbeiten auch mit vielen Leuten aus dem Emma selber zusammen.
1: Kommunikationsdesign, was kann sich der Laie darunter vorstellen?
2: Kommunikationsdesign betrifft eigentlich die komplette Kommunikation, sowohl im Print wie auch digital. Und das denken wir im Normalfall auch ab. Also Corporate Design, Logo, Printprodukte und Webseiten, Webanwendungen, alles was dazugehört.
1: Und was hat dich jetzt heute bewogen an einem Sonntag, eben einem Tag, wo du eigentlich nicht ins Emma müsstest, trotzdem ins Emma zu kommen, zu diesem Quartiersfest?
2: Wir haben heute ja äh, offene Büros und äh, natürlich habe ich alles fein gemacht und richtig schön geputzt. Und äh, ich mache auch Führungen und erzähle ein bisschen was. Außerdem habe ich heute das Glück, dass ich auch was über das Barcamp erzählen darf. Da ist um 15.30 Uhr ein kleiner Vortrag, was ist überhaupt ein Barcamp?
1: Da können wir doch gleich auch einen kleinen Hinweis geben. Wann findet das Barcamp statt?
2: Am äh, 23. und 24. September, Freitag, Samstag. Äh, das heißt im letzten Septemberwochenende hier im Emma.
1: Ich könnte mir vorstellen, bei Hallo Pforzheim wollen wir dich dazu noch mal genauer sprechen. Aber für heute vielen Dank und viel Spaß noch hier.
2: Dankeschön. Hat mich gefreut. Wo sind
3: die Volksfeste? und heiligen Bräuche geblieben. Dieser jahrtausende jahrtausendelang unversiegbare Born für Mythos und Dichtung, der Flur umritt zum Gedeihen der Saaten, der Zukunft. So,
1: der jetzt stehe ich hier an dem Stand, an dem es inzwischen wundervoll duftet. Das Gericht ist zubereitet und vor mir steht jetzt...
3: Samuel Fischer-Glaser vom Institut für kritische Verschwörungstheorie.
1: Und warum hat das Institut für kritische Verschwörungstheorie heute denn hier gekocht? Was war das genau?
3: Also diese Kochshow, die wir heute inszeniert haben... Die ist ja so eine Mischung, ich habe gerade eben mit einem Zuschauer gesprochen, der meinte, das sei ja so eine Mischung zwischen Fernsehshow oder Kochshow und Danceparty gewesen, wo ich nur noch hinzufügen würde, es ist auch teilweise so eine Art ähm, analytisches Seminar, denn wir hatten jede Menge Textmaterial auch dabei. Die Basis von dieser äh, Intervention hier ist jetzt eine Installation, die wir im November im AKT gezeigt haben in der Ausstellung Selection Election. Das war eine Wahlkabine mit einem... Kurzen mit einer kleinen Auswahl von Rezepten des Verschwörungskochs Attila Hildmann. Also alles Hildmanns Rezepte, alles vegane Rezepte natürlich, da er ja auch vor seinem Abdriften ähm, als veganer Fernsehkoch so eine ziemlich äh, prominente Rolle gespielt hat. Und die Besucherinnen und Besucher des AKT konnten sich dann äh, eines dieser Rezepte aussuchen. Wir hatten Wahlzettel vorbereitet, hatten einen Wahlbriefkasten installiert und es gab dann einen sehr, sehr großen Rücklauf, also die Pforzheimerinnen und Pforzheimer haben sich als sehr, sehr wahlfreudig herausgestellt und das Siegerinnenrezept Chili Sincane mit äh, Avocado-Sojajoghurt haben wir heute gekocht und haben währenddessen eben diesen Nexus aus konspirativen Denken und Küche, aus Hass und Herd ähm, und diesen Weg von A, sympathischer junger veganer Fernsehkoch und B, äh, Verfassungsschutz und ähm, politisches Exil und Volksverhetzungsverfahren versucht nachzuvollziehen.
1: Ich habe das hier über die Stunden, muss man ja sagen, beobachtet. Ihr wart ja jetzt ganz schön lange mit Kochen und Analysieren beschäftigt. Wie lange insgesamt? Hast du ein bisschen auf die Uhr geschaut?
3: Ja, also wir waren von 13 bis 15 Uhr, also oder knapp nach 15 Uhr, gute drei Stunden hier beschäftigt. Es ist natürlich bei Chili so, das ist ein langwieriges Rezept, da muss sehr, sehr viel geschnitten und geschnibbelt werden und das muss natürlich auch ziehen, aber die Zeit haben wir auch gebraucht, denn wir haben ja wirklich einen ziemlich breiten, historischen, eine ziemlich breite historische Klammer aufgemacht zwischen ähm, Ludwig Klages und rechter Ökologie im Kaiserreich und ähm, Klaus Teveleit's als Männerfantasien, also der Analyse dieser Männerbilder und dieser Körperbilder, vor allem auch der Kaiserzeit und des Faschismus bis hin eben zu ähm, alternativen Körperbildern aus den 70er, 80er, 90er Jahren, Aromatherapie, ähm, dem Einsatz von äh, osmotischen Ölen, äh, graphologischer Untersuchungen, die wir auch auf die Wahlzettel der Besucherinnen vom, äh, vom AKT angewendet haben. Und das braucht natürlich alles seine Zeit. Abgesehen davon hatten wir auch Unterstützung von DJ Stepstein, die uns auch immer wieder äh, ja, zum Tanzen animiert hat und das war insgesamt, glaube ich, eine ganz gelungene Veranstaltung. Es waren auf jeden Fall wieder, es waren auf jeden Fall relativ viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da, die sich auch teilweise gar nicht losreißen wollten, was natürlich sehr schön ist aus so einer performativen Perspektive.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war hier immer einiges los vor eurem Stand, habe ich gesehen. Das war sicher die Mischung aus Musik und Kochen, was man Open Air hier gar nicht so erwartet. Und ich glaube, wer dann noch mitbekommen hat, mit welchem Hintergrund und wie tiefgründig das hier eigentlich ablief, war sicher begeistert. Hm, ich weiß nicht, ob es möglich ist, so eine ganz kurze Zusammenfassung. Seid ihr denn dem Attila auf die Spur gekommen, warum dieser Mensch so abgedriftet ist? Gibt es da eine... Eine einfache Antwort sicher nicht, aber gibt es eine Antwort, auf die ihr gestoßen seid inzwischen?
3: Also es gibt eine ganz interessante Passage aus dem Vorwort von Vegan for Fun, einem von seinen veganen Kochbüchern, das auch, glaube ich, in jeder äh, WG-Küche irgendwie rumsteht oder einem gerne so von Eltern oder Großeltern geschenkt worden ist, wenn man kein Fleisch mehr essen wollte die letzten paar Jahre bevor er abgedriftet ist. Und diese Passage, da geht es eben darum, er sei so gespannt, was die nächsten Jahre jetzt passiert mit seiner veganen Kochkunst. Und die sei sicherlich ähm, sehr gut für den Planeten und auch für seine Karriere. Und ich finde, dieser Satz mit der Karriere ist irgendwie ganz interessant, denn die Frage ist ja, hat seine Karriere wirklich abgebrochen? Hat die abgenommen oder ist die einfach in ein anderes Milieu übergedriftet? Denn ein Publikum hat er ja weiterhin. Es ist halt ein sehr anderes... Oder nicht sehr nicht komplett anders, aber teilweise anders gelagert als das, was er vor zehn Jahren hatte. Und es geht natürlich bei ihm schon auch, gerade in so seinen Kommentaren zu den Rezepten, viel um saubere Ernährung, um faire Ernährung, klar, was natürlich grundsätzlich eine moralisch sehr gute Sache ist. Aber er beschreibt sich selber auch eben so als. Ähm, dicken Jugendlichen, der mit 18, 19 Jahren von einem äh, Freund, den er schon lange aus den Augen verloren hatte, angesprochen wird, der drückt ihm einen, äh, ein, ein Büchlein, eine Broschüre in die Hand über vegane Ernährung und dann äh, schmeißt er eben seine komplette Essenskultur um, die er immer wieder auch mit seiner Mutter in Verbindung bringt, die Au-pair in Frankreich gewesen sei und die ihn und seine Geschwister mit äh, sehr reichhaltiger französischer Küche ernährt habe. Und diese diese Dichotomie zwischen einerseits diesem schweren, französischen Butter-Sahne-tierische-fette-lastigen äh, Essen und andererseits eben diese, äh, diese guten, ähm, grausamkeitsfreien äh, Produkte, mit denen er jetzt arbeitet und die ihn eben zu dem sehr, sehr auch äh, anziehenden, sehr durchtrainierten Mann machen, als der er sich dann darstellt auf diesen Fotos, eben neben sich selber als 19-Jährigen, das lässt, glaube ich, schon auf den auf einen Körperkult schließen, der, der gar nicht so weit weg ist von dem, was er jetzt gerade macht. Also das wäre ein Ansatz. Ich glaube, es gibt da noch mehr.
1: Wir werden es nicht final klären, aber ganz herzlichen Dank für das kurze Interview und für euren Einsatz hier heute. Danke wieder mal.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Jetzt steht Almut Benkert, die Leiterin des Emma-Kreativzentrums, vor mir. Ähm, Almut, ihr organisiert das Festjahr, richtig?
4: Ja, das ist richtig. Das findet ja jetzt schon zum dritten Mal statt und uns ist es ganz wichtig, dass wir das hier mit unseren Partnern in der Nachbarschaft zusammen organisieren. Wer ist denn alles mit an Bord? Als zum einen ist er Alfons Kertum, der Alfons Kernturm, der AKT-Partner, dann die Hochschule und die Kita. Wie bist du denn zufrieden bisher mit dem Verlauf? Es ist toll. Also wir wussten ja nach den zwei corona pause jahren gar nicht, wie, wie die Leute wieder so, eine, so ein Fest aufnehmen, ob sie kommen, ob sie Angst davor haben. Und die Corona-Zahlen sind ja selbst tatsächlich gerade sehr hoch, aber es ist ganz toll. Es ist voll überall an den Ständen, es ist gut besucht und vor allen Dingen ist es, so unterschiedliche Menschen sind hier. Also genau unser Ziel zu, zu zeigen, das Quartier zu präsentieren, merken wir auch, dass es ganz vielfältige Menschen anlockt. Also es ist wirklich von jung bis alt alles dabei. Und ähm, das ist großartig. Hast du ein persönliches Highlight? Was hat dir bislang am besten gefallen? Oh, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Also nein, ich glaube, ein Highlight kann ich einfach nicht sagen. Ich finde toll ist die Mischung. Also ich finde es einfach schön, dass es Musik gibt, DJs spielen, dass es äh, eine Kunstperformance gibt, also dass es aber auch was für Kinder gibt, äh, weil wir haben ja auch noch viele, die mithelfen, also das Nähcafé ist dabei, äh, dann ist noch der Stadtjugendring dabei, die Alfons Kernschule, also viele Institutionen, die wissen, wie wichtig Quartiersarbeit ist und äh, das macht es, glaube ich, einfach so schön, weil man merkt, dass das Programm, was wir bieten, auch nahbar ist und nahbar wird. Und viele Leute vielleicht wirklich ein bisschen verstehen, was wir machen und Spaß daran bekommen und wir einfach die Hürde nehmen können.
1: Ja, schön ist, dass heute die Sonne scheint und viel draußen passiert. Aber tatsächlich habt ihr ja gerade auch zwei Ausstellungen drinnen zu sehen. Was ist denn da geboten?
4: Ja, wir haben natürlich einmal im AKT ist die Ausstellung Young Rebellion heute zum letzten Mal zu sehen. Es gibt auch zwei Führungen heute, die man besuchen kann, damit man einfach Erläuterungen bekommt. Und dann haben wir noch im EMMA die Ausstellung der Stipendiatin, die jetzt hier gerade im EMMA gearbeitet hatten. Designers in Residence und das ist die Abschlussausstellung auch heute der letzte Tag und äh, beide Ausstellungen sind sehr gut besucht und äh, ich glaube, es ist schön, dass man hier nochmal einfach einen Einblick in die Ausstellung bekommen kann.
1: So, meine charmante Assistenz für heute ist inzwischen eingetroffen. Hallo, wer bist du denn genau? Nele. Und wer bist du, Nele? Deine Tochter. Ja, so ist es. Das ist meine Tochter, die heute sich bereit erklärt hat, Sebastian zu vertreten auf diesem Quartiersfest am Emma und am AKT. Und hattest du denn schon Gelegenheit, hier das Kinderprogramm auszuprobieren, Nele? Ja. Was ist denn hier so geboten für Kinder? Erzähl mal.
5: Also hier ist das Spielemobil. Da können Kinder ganz viel spielen
1: und das ist auch voll cool. Da habe ich schon sehr viel ausprobiert. Ja, und vorhin war tatsächlich auch noch ein Kinderschminken da, denn auch die Kita, die hier angrenzt, ist in dieses Fest involviert. Wollen wir uns das Spielemobil noch mal genauer angucken, Nele? Ja. Wie heißt du?
0: Hallo, ich bin der Patrick Haas vom Stadtjugendring. Und ähm, genau, wir sind genauer gesagt von den mobilen Kinderangeboten. Und wir machen hier quasi ein Spielmobilangebot hier auf diesem schönen Fest.
1: Wie viele Spiele hast du hier?
0: Oh, das eine, muss, ich, muss ich mal zählen. Ich, ich drehe mich mal so um und schaue mal und würde mal schätzen mh, knapp 20, würde ich mal sagen, genau. 20 Spiele in etwa, große, kleine, manche, wo man werfen muss, manche, wo man reagieren muss, genau. In etwa so viel, ja.
5: Magst du auch noch spielen?
0: Oh ja, also äh, ich, ich arbeite zwar hier, aber... Ähm die Arbeit würde mir nicht Spaß machen, wenn ich nicht gerne spielen würde. Also ich spiele sehr gerne und ich spiele auch mit allen, die hier sind. Ja.
1: Und ich habe auch beobachtet, dass hier nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene spielen. Wird man denn irgendwann zu alt fürs Spielen?
0: Ich hoffe nicht. Also manche glauben das vielleicht, ähm, aber entdecken dann bei uns wieder ihr Kind. Also äh, ich glaube, niemand verliert so wirklich das Kind in sich. Und ähm, genau, wir sind immer wieder sehr, sehr begeistert, wenn, wenn Eltern dann mit ihren Kindern spielen. Manchmal auch die Eltern beide gegeneinander spielen und die Kinder gucken zu und feuern die dann an. Genau, also hier wird hier wird jeder wieder zum Kind und zum Spieler.
5: Welches Spiel würdest du mir
4: denn empfehlen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, na das, das hängt jetzt vielleicht davon ab, worauf du besonders Lust hast. Würdest du sagen, du bist jemand, der lieber mit mehreren zusammenspielt oder spielst du gerne alleine? Alleine. Okay, also wenn du gerne alleine spielst, ähm, dann gibt es da so ein Spiel, da kannst du ähm, so Spielsteine werfen und musst gucken, dass die auf bestimmten Punkten liegen bleiben. Das ist vielleicht da ein ganz schönes Spiel. Ähm, das Reaktionsspiel, da spielst du auch alleine, da brauchst du zwar jemand anderes, der da an den Seilen zieht, aber da geht es dann darum, dass du ganz schnell reagierst. Ja, das hast du schon gespielt. Hat es dir Spaß gemacht? Ja.
1: Ja. Vielen Dank. Ich bin jetzt in der Eingangshalle des Emma Kreativzentrums und hier steht ein interessantes Display, das reagiert auf die Bewegung der Menschen, die direkt davor stehen. Und das ist eine Apparatur, die mir zwei junge Herren hier aus dem Emma Kreativzentrum erklären können. Mit ihnen spreche ich jetzt gleich. So, jetzt stehen zwei junge Herren vor mir, die dieses wunderbare Gerät programmiert, konstruiert. Ich weiß gar nicht, was ihr damit gemacht habt, das erzählt ihr mir gleich. Aber vor allem kenne ich euch natürlich aus dem Emma, aber ich weiß gar nicht, wie ihr heißt und was ihr macht. Wer seid ihr denn?
0: So, also wir sind Studio WW. Das besteht einmal aus dem David und mir, dem Marco. Wir haben vor knapp einem Jahr unseren Abschluss gemacht an der Hochschule Pforzheim im Bereich VK. Und sind jetzt seit letztem Jahr ähm, im Office hier im EMMA, haben im zweiten Stock ein kleines Büro angemietet und machen da Produktvisualisierung und Motion Design.
1: Und was genau habt ihr da im Erdgeschoss im EMMA Kreativzentrum positioniert, David?
0: Wir arbeiten immer sehr mit abstrakten
6: Räumen und viel auch mit digitalen Räumlichkeiten, die natürlich gar nicht so richtig greifbar sind. Und jetzt haben wir versucht, mal diese, diese Körperlichkeit, die man in einem digitalen Raum ja überhaupt nicht erleben kann, mal so mit einer Realraumverbindung herzustellen. Also man steht vor einem digitalen Bildschirm und kann aber mit seinem Körper interaktiv hier verschiedene Parameter steuern. Und merkt dann ganz schnell, wenn ich mich viel bewege, verändert sich auch das, der Bildschirm. Ähm, und die ganze Installation ist auch so aufgebaut, dass das nie eins zu eins dasselbe ist. Da sind viele Parameter, die im Hintergrund sich verändern. Und deswegen, wenn man zwei Stunden wiederkommt, ist alles ganz anders.
1: Also ich könnte dieselben Bewegungen machen und davor stehen und es würde ganz anders aussehen?
6: Ganz genau, ja. Also es sind, glaube ich, im Grunde ähm, fünf, sind's fünf verschiedene, sechs verschiedene genau, ja, sechs verschiedene Grobaufbauten die aber immer verschiedene Parameter haben. Also mal skaliert man Objekte mit der rechten Hand, mal skaliert man ähm, in der dritten Dimension, in der Tiefe. Aber es ist ganz unterschiedlich und die Farben ähm, verändern sich auch total generativ. Also wir haben schon gewisse Gestaltungskriterien festgelegt, aber auch ganz bewusst gesagt, wir machen einen Rahmen und gestalten dann eben eine Erfahrung, die sich aber auch verändert in, intern. Ja.
1: Also auf jeden Fall eine nette Begrüßung im Kreativzentrum und ganz viele sind da stehen geblieben und haben es ausprobiert. Danke euch. So, ich habe jetzt noch mal einen kurzen Abstecher in die Ausstellung im AKT, in die Ausstellung Young Rebellion gemacht. Und hier treffe ich mich gleich mit Lisa Schlenker, die uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. So, jetzt stehe ich hier mit Lisa Schlenker, das ist die Assistenz der Künstlerischen Leitung, Janusz Tech zu dieser Ausstellung Young Rebellion im AKT. Lisa, heute ist ja der letzte Tag der Ausstellung. Es gab auch Führungen. Wie hast du die Resonanz heute wahrgenommen?
5: Ja, es war wirklich wunderbar, wie hier das ganze Viertel gebebt und gelebt hat. Und jetzt zum Schluss nochmal... Alle Generationen und multikulturell, alle Schichten der Gesellschaft zusammenkamen und man die Ausstellung noch mal ganz anders erleben konnte. Also insgesamt ist es total schön zu sehen, wie jeder seinen ganz eigenen Eindruck und Erlebnis mitnehmen konnte und was man für eine schöne, unterschiedliche Resonanz spüren konnte.
1: Hast du denn ein persönliches Lieblingswerk in der Ausstellung Young Rebellion, die heute das letzte Mal zu sehen ist? Ein Lieblingswerk tatsächlich
5: kann es für mich nicht geben, weil es auf jede einzelne Arbeit ankommt. Und alle Arbeiten stehen so fein miteinander in Resonanz, dass sowohl die Interdisziplinarität als auch die Inhaltlichkeit so ineinander greifen, dass im Grunde genommen alle Werke in einer ganz anderen Resonanz stehen. Dementsprechend ist es ja, einfach die ganze Ausstellung, die somit ihre Stärke entfaltet.
1: Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sich sehr darüber ärgern, dass sie die Ausstellung nicht gesehen haben, darfst du denn schon verraten, wie es im AKT weitergeht in den nächsten Monaten?
5: Ja, also im Oktober werden wir die Hand Gottes eröffnen können und ich freue mich, wenn wieder alle dabei sind.
1: Bis dahin und vielen Dank dir. Tschüss. So, jetzt habe ich hier noch eine Besucherin, eine Passantin geschnappt. Wie heißt du denn? Ina heiße ich. Hallo Ina, du bist hier heute auch auf dem Quartiersfest, Alfons und Emma. Wie gefällt dir denn hier? Oh, es gefällt mir sehr gut. Ich finde das Angebot eigentlich ähm, total schön, auch für Kinder einiges geboten. Ich habe mir auch die Ausstellung im AKT angeschaut, hat mir gut gefallen. Ja, schön. Warst du das erste Mal hier oder kennst du die Vorgängerfeste aus den Jahren 2018 und 2019? Ich bin das erste Mal hier. Ich habe das davor nicht so richtig mitbekommen, aber diesmal habe ich ich weiß gar nicht, über einen Flyer vielleicht, ja. Und bist du nächstes Jahr wieder dabei, wenn es das Fest wieder gibt? Ich denke schon, ja. Hat mir jetzt gut gefallen, das Angebot. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser Beitrag zum Alphonse und Emma Quartiersfest in diesem Jahr 2022. Ihr habt viele Stimmen dazu gehört, viel von denen, die hier beteiligt waren. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht mit mir und bis zur nächsten Woche. Tschüss, sagt Anna. Auch Eins, zwei. Hallo. Hallo.
4: Das war noch durcheinander.